0: C'était il y a 80 ans, jour pour jour, le 7 décembre 1941, les forces japonaises attaquent par surprise la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï, une attaque qui provoquera l'entrée des États-Unis dans le conflit mondial et qui restera l'un des événements les plus marquants pour les États-Unis. Églantine de la En
1: 1941, le monde est en pleine Seconde Guerre mondiale et deux camps s'opposent. D'un côté, les pays de l'Axe, l'Allemagne hitlérienne, l'Italie et le Japon. Et de l'autre, les alliés comme le Royaume-Uni ou l'Union soviétique. Dans cette guerre, un pays n'est pas encore n'est pas engagé les États-Unis même s'ils apportent déjà une aide indirecte aux alliés.
0: Mais l'ennemi principal des États-Unis à ce moment-là, eh bien, c'est le Japon.
1: Depuis plusieurs années, le Japon a pour projet d'étendre son empire en Asie et dans le Pacifique. Inquiet de ses projets expansionnistes, les États-Unis instaurent un embargo sur le pétrole et l'acier, ainsi que le gel des crédits japonais en juillet 41. Résultat, les approvisionnements de pétrole du Japon se réduisent de 90
0: Et donc face à ces sanctions économiques et cette ambition de conquérir le le Pacifique et eh bien le Japon euh, prend alors une posture offensive.
1: C'est l'amiral Yamamoto qui eut l'idée d'attaquer la base américaine Pearl Harbor à Hawaï. Pour mener à bien sa mission, il réunit des moyens hors normes. 450 avions et des dizaines de navires de guerre.
0: Mais donc là, à ce moment-là, la date de l'attaque est arrêtée. Ça sera le 7 décembre 1941 au petit matin.
1: À 6h du matin, 183 avions japonais s'envolent vers Pearl Harbor. Un radar américain les repère, mais ne sont pas pris au sérieux. Peu avant 8h, l'attaque surprise est lancée. Les Américains reçoivent les premières bombes et les sous-marins japonais torpillent les navires américains. Une demi-heure plus tard, ce sont des bombardiers qui attaquent la base américaine.
0: Et donc c'est un choc, c'est un choc pour les Américains avec un bilan humain et matériel sans précédent.
1: En moins de deux heures, 2403 Américains sont tués et près de 1200 blessés. Côté Japon, le bilan est plus restreint, 64 décès. Conséquence directe, le président des états unis Franklin Roosevelt, déclare la guerre au Japon, actant mmh. l'entrée des Américains dans le conflit mondial aux côtés des Alliés.
2: Hier,
0: le 7 décembre 1941. Une date qui restera le jour de l'infamie. Les États-Unis d'Amérique ont été soudainement attaqués. Peu importe le temps que cela peut nous prendre pour repousser cette invasion préméditée, le peuple américain, dans son droit, avec sa force, ira jusqu'à la victoire absolue.
1: L'attaque de Pearl Harbor est aujourd'hui considérée par les Américains comme l'un des événements les plus importants de leur histoire.
0: Merci Églantine Delalue. Nous avons donc le plaisir de recevoir autour de cette table l'historien de R.C.G. Gérard Ranger.
2: bonjour. Bonjour. Vous vouliez peut-être faire une petite correction sur ce qui vient d'être dit Oui, c'est le Congrès qui déclare la guerre au Japon. Roosevelt demande au Congrès de voter la déclaration de guerre. Elle est Merci votée vous. à l'unanimité moins une voix. Euh, mais c'est le Congrès qui déclare la guerre euh, aux États-Unis. C'est pas le président. Il faut l'accord du Congrès. Et donc, mais c'est le, le, congr... le, pré ah, le président qui l'a demandé. C'est le, le président ah, oui. qui l'a demandé, bien entendu. Et euh, Roosevelt se rend au Congrès pour euh, demander clairement euh, que, le, que les États-Unis entre en guerre après l'agression japonaise.
0: Alors effectivement, cet épisode marque l'entrée en guerre des Américains. Qu'est-ce qui, jusque cette date de 1941, les empêchait de rentrer dans ce conflit mondial
2: Il y avait un très fort courant isolationniste aux États-Unis qui date de la fin de la Première Guerre mondiale. Euh, Wilson n'a pas réussi à faire passer le traité de Versailles et la création de la Société des Nations. En 1919 et donc les États-Unis s'isolent complètement et ne veulent pas entendre parler des différents conflits qui surgissent de par le monde, surtout depuis le début des années 30. Donc ce courant isolationniste se manifeste notamment euh, parmi, euh, chez les Républicains euh, mais également chez euh, les, euh, les Américains d'origine allemande qui créent euh, ce qu'ils appellent le Bund, euh, c'est-à-dire la Fédération et qui rassemble tous les ou la plupart des Allemands euh, qui vivent aux États-Unis ou des Américains d'origine allemande parce qu'ils ne veulent pas de conflit entre euh, les États-Unis, dirigés par Roosevelt, qui lui manifeste clairement sa sympathie pour les alliés, la Grande-Bretagne euh, et la France, et euh, eux ne veulent pas du tout de conflit. Ils, ont, ils font une recrue de choix avec Charles Lindbergh, l'aviateur qui... Euh, à traverser le premier, l'Atlantique, dans le sens euh, euh, ouest-est. Euh, et euh, ils réussissent pendant longtemps à empêcher Roosevelt d'aller de l'avant. Eglantine.
1: Euh, et — Et Gérard Ringer, 80 ans après, on parle de faille dans, dans le renseignement du côté des, Améri des Américains. Est-ce que les États-Unis auraient pu éviter euh, cette attaque ?— Il n'y
2: a pas eu vraiment de faille du côté euh, du renseignement parce que des agents, notamment des agents serbes, euh, ont prévenu les États-Unis de l'imminence d'une attaque euh, japonaise. Mais les États-Unis n'y croyaient pas. Euh, ça a été la même chose pour Staline quand il y a eu l'attaque allemande de juin 1941. Les États-Unis euh, n'y croyaient pas et euh, l'effet de surprise a été total parce que l'attaque de Yamamoto a été très bien pensée, euh, très, un, très intelligente, très brillante sur le plan stratégique et les Américains ont été doublement surpris qu'on puisse attaquer leur base à, dans, à Hawaï, qui est à des milliers de kilomètres du Japon. et Ils ont été en plus accessoirement surpris parce que l'attaque s'est passée un dimanche matin. Donc euh, tout ça a été désorganisé et euh, les Américains ont beaucoup souffert. Il y a eu des erreurs de leur part graves euh, et les responsables ont été sanctionnés. Il n'y avait pas de filet anti-torpille à l'entrée de la base, ce qui fait que les sous-marins ont pu lancer leurs torpilles contre les destroyers, les cuirassés euh, américains. Les avions, pour éviter des sabotages, parce qu'il y avait pas mal de Japonais qui étaient dans les îles, à Hawaï et notamment dans l'île d'Oahu, les avions étaient côte-côte, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas décoller, les ailes se touchaient quasiment, et ça n'a pas été possible. Et pour les mêmes raisons, des raisons de place essentiellement, les cuirassés, les destroyers étaient mis également côte-côte. Ce qui fait que les bombardiers japonais ont pu s'en donner à cœur joie, aussi bien sur les avions américains que sur euh, la flotte américaine.
1: — Et les sanctions économiques euh, américaines envers le Japon, sont-elles la principale raison justifiant cette attaque Ou vraiment, le Japon voulait... Euh, son euh, principale non, raison, c'était d'étendre de, de, son territoire.
2: — Non, c'est la seconde raison qui est la bonne. Euh, L'agression japonaise commence en 1931 avec l'invasion de la Mandchourie et l'occupation de la Mandchourie et la création du Manchukuo euh, État fantoche on voit ça très bien dans le film de Bertolucci, euh, « Le dernier empereur euh, ». Ensuite, ils attaquent la Chine. Ils occupent depuis longtemps Formose, 1895, Taïwan aujourd'hui, 1895. Ils occupent la Corée depuis 1910. Et ils n'ont qu'une envie, c'est de s'étendre, surtout depuis que c'est l'amiral Tojo et le clan militariste japonais qui a pris complètement le pouvoir euh, au Japon face au prince Konoi qui lui représente un clan beaucoup plus hésitant et beaucoup plus prudent. où On trouve d'ailleurs des militaires. Yamamoto disait, attention, on risque de réveiller un géant endormi. Bah, C'est ce qui s'est passé. Les Américains ont mis plusieurs mois à se réveiller après Pearl Larbourg, le temps de mettre en place leur machine de guerre. Mais une fois qu'elle est lancée, elle est lancée. Et
0: puis quelques années plus tard, donc Hiroshima, justement, est-ce que cette défaite japonaise a marqué un coup d'arrêt définitif aux ambitions du, du Japon au milieu du XXe siècle
2: Je crois que Hiroshima a été, pour les Japonais, une surprise douloureuse. Ils n'ont pas le même regard que nous sur, sur la chose. Ils considèrent, et là-dessus on ne peut pas leur donner tort, qu'il s'agit d'un crime de guerre, dans lequel Pearl Harbor a joué un rôle psychologique, il hein, ne faut pas se le cacher, c'est quelque part un peu une revanche de Pearl Harbor, même si on a dit que euh, cette bombe a été lancée pour sauver des vies parce que l'invasion militaire du Japon pouvait euh, coûter énormément de vies humaines compte tenu de la combativité des Japonais. Ce n'est pas faux. La vraie raison d'Hiroshima, elle est ailleurs malgré tout, c'est le fait d'empêcher Staline euh, de prendre une partie du Japon, Staline qui n'était pas en guerre avant 1945 avec le Japon, parce que les deux pays ont signé un pacte de non-agression. Ce n'est qu'en 1945, après euh, Yalta, que euh, la Russie euh, soviétique entre en guerre contre le Japon. Mais euh, une fois entré en guerre, on voit très bien ce qui pouvait se passer, c'est-à-dire qu'une partie de l'armée rouge occupe une portion du territoire japonais, et créer un Japon du Nord comme ils ont créé une Corée du Nord ou une Allemagne de l'Est. Et ça, les Américains n'en voulaient à aucun prix. Et ça a été le moyen d'indiquer clairement à Staline, qui n'avait pas l'arme nucléaire à l'époque, qu'à euh, alto là euh, ce sont les Américains qui décident. Non. Pour en revenir
0: donc, à, à, à cette attaque de, de Pearl Harbor, en, en quoi elle a, elle a bouleversé On dit souvent que c'est un, un tournant dans cette Seconde Guerre mondiale. En quoi c'est un, un tournant
2: bah, C'est un tournant parce que l'Amérique, avec toute sa puissance, entre en guerre, avec toute son industrie euh, d'armement et va permettre aux alliés d'avoir une force mécanique considérable qu'ils n'avaient pas auparavant. Le général de Gaulle à Londres, quand il apprend l'attaque de Pearl Harbor, dit à tous ceux qui l'entourent « La guerre est gagnée ». Il a raison. Il a raison parce que dès le mois de janvier 1942, les usines américaines tournent à plein. Ça va permettre à la Russie d'avoir du matériel pour combattre davantage les Allemands. Et donc ce matériel va permettre à l'Angleterre d'un côté, à la Russie de l'autre, de pouvoir résister aux forces de l'axe et de remporter la victoire. C'est beaucoup plus ça qui est décisif, sans compter les aspects financiers, que le rôle des troupes américaines, qu'on a tendance à magnifier. Oui, les Américains se sont battus, se sont bien battus, notamment dans le Pacifique, face à une armée japonaise euh, déterminée. Oui, ils ont joué un rôle important avec le débarquement en Afrique du Nord en euh, novembre 1942, et puis ensuite euh, l'occupation, euh, l'attaque contre la Sicile et l'Italie, et puis le débarquement en Normandie. C'est vrai, mais 20 millions de morts soviétiques pendant cette guerre, 350 000 morts américains. Donc euh, il faut sur le plan humain, euh, bien peser les choses. Mais sur le plan matériel, indéniablement, la guerre a été gagnée grâce aux usines américaines.
1: Finalement, 80 ans après, la crainte des pays asiatiques n'a pas disparu aux États-Unis. Que peut-on dire de, ces, de, de cette rivalité historique aujourd'hui
2: oh, le, le Japon est aujourd'hui l'allié des États-Unis, comme euh, la Corée, les Philippines et même le Vietnam. Euh, L'ennemi pour tous ces pays, aujourd'hui, c'est la Chine, ce n'est pas le Japon. Donc euh, les choses ont euh, largement euh, changé. Et euh, nous ne sommes pas dans le même univers que dans les années 40. Néanmoins, les États-Unis ont toujours euh, la même volonté, empêcher un pays asiatique de dominer le Pacifique, qu'il s'agisse il y a 80 ans euh, du Japon ou aujourd'hui de la Chine.
0: Alors, euh, excusez-moi, Gérard Inge, euh, je discutais avec, avec la, la régie en, en vous écoutant. Euh, c'est un, un, un moment important donc, de cette euh, Seconde Guerre mondiale. Euh, Eglantine parlait euh, à l'instant de cette, de cette inquiétude américaine par rapport à cette zone euh, pacifique qui n'a finalement jamais quitté les Américains. Jamais. Pourquoi jamais,
2: euh, Parce que pour eux, le Pacifique, euh, c'est un peu euh, leur terrain de jeu. Euh, ils ont compris l'importance que ça avait dès 1898 ils annexent Hawaï qui était un royaume euh, indépendant et puis en euh, même temps il y a une guerre entre l'Espagne et les états unis l'Espagne est battue à plate couture euh, les Américains occupent Cuba, Porto Rico mais ils occupent aussi les Philippines qui étaient euh, espagnoles donc depuis le début du XXe siècle les États-Unis sont présents dans le Pacifique et euh, veulent une, un océan ouvert au commerce et à toutes leurs activités euh, diverses et variées, et donc vont s'opposer à la puissance montante dans la région qui est le Japon, qui, je rappelle, en 1905, bat euh, la Russie dans le conflit entre le Tsar et le Japon, et c'est la première fois. Un pays asiatique bat un pays européen. Ça a été en Europe euh, un tremblement de terre dans, dans les esprits, si je puis dire. Et, et euh, ce Japon, bon, bah, les États-Unis vont l'avoir un peu comme allié pendant la Première Guerre mondiale. Et le Japon va occuper quelques archipels tenus par les Allemands. Mais dès 1922, il y a un traité naval mondial entre toutes les grandes puissances. Et les Américains font tout pour limiter la puissance navale japonaise à ce moment-là et demande aux Anglais de supprimer le traité d'alliance qu'ils avaient avec les Japonais depuis 20 ans. C'est en 1922 qu'il fallait renouveler le traité d'alliance entre l'Angleterre et euh, le Japon, et euh, les États-Unis font pression sur les Anglais pour qu'ils ne le fassent pas, et ils ne le font pas. Donc toujours empêcher un rival important euh, de jouer un rôle majeur dans le Pacifique qu'ils considèrent comme euh, leur terrain d'action.
1: Les Allemands étaient au courant de ce projet d'attaque
2: euh, Oui, ils étaient au courant, mais pas très longtemps à l'avance, pas très longtemps à l'avance. Et dès que euh, l'attaque est lancée, Hitler manifeste sa solidarité et pour faire jouer l'Alliance, trois jours après, déclare la guerre aux États-Unis. L'Italie en fait autant. Bon, là, ça fait partie un peu de la, euh, la folie euh, d'Hitler. De, de Rien ne l'obligeait à faire. S'il ne l'avait pas fait, le Japon aurait été battu euh, plus tôt, mais la situation en Europe aurait duré beaucoup, beaucoup plus longtemps, avec les conséquences qu'il pouvait y avoir sur les populations et notamment la population juive.
0: 80 ans plus tard, euh, Gérard Ringer, euh, est-ce que euh, c est, c est, cet épisode de Pearl Harbor reste un, un trauma euh, dans, dans, oui. dans, dans la société américaine
2: Oui, il y, y en a eu d'autres depuis, notamment le euh, 2001, 2001 et l'attaque contre les Twin Towers. Mm -hmm. Mais euh, malgré tout, oui, 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 euh, les Américains, là, ont été euh, surpris, ils ont été euh, humiliés. Pendant plusieurs mois, le Japon va marquer des points. C'est un remarquable succès tactique, cette euh, attaque de Pearl Harbor. À partir de là, le Japon peut envahir non seulement Hong Kong, mais les Philippines tenues par les Américains, et le général MacArthur qui est obligé de partir. La Malaisie qui est occupée par les Anglais et qu'ils réussissent à prendre par, par la terre et non pas par la mer. Singapour tombe du côté de la terre et pas du côté de la mer. Ils occupent les Indes néerlandaises euh, qui sont... Vaste, Java, Bornéo, Sumatra, et ils vont jusqu'à bombarder le nord de l'Australie et ils bombardent Darwin, le port Darwin. Donc, euh, pendant plusieurs mois, euh, les Américains, parce que leur flotte a été largement détruite, pas complètement, hein, mais largement, ne peuvent rien faire. Ce n'est que progressivement qu'ils vont pouvoir reprendre le dessus en faisant du saut de mouton île par île. Euh, euh, ils ne vont pas attaquer toutes les îles, mais ils vont attaquer une île dans un archipel et puis ensuite continuer à faire du saut de mouton dans un autre archipel du Pacifique. Ça, ça a été la tactique de l'amiral Nimitz qui a, été, euh, qui a été payante.
0: Merci euh, Gérard Ringer d'être euh, venu dans ce studio pour euh, nous éclairer euh, sur cet épisode euh, historique dont nous euh, célébrons, nous marquons en tout cas euh, les 80 ans. Merci à vous aussi euh, Eglantine Delalleux pour avoir préparé euh, ce dossier.